0: 在韩国光州的这个游泳世锦赛上啊，嗯，这个孙杨不负众望，那天反正是，呃，打两枪，一枪是要进入到决赛，一枪是决赛里边夺冠，然后这两个比赛呢都拿下了，那么最后四百米自由泳金牌，孙杨拿到，这个也是众望所归。我看到，哎，不，稍等，什么叫打两枪？不是他。当天拿呃游了两下，一个是为了进入决赛的预赛、嗯、啊，一个是决赛里边夺冠，等于说他这天是游了两个四百米，他不是说当天晚上
1: 不是赛程一直是这么安排，是
0: 这么安排。<吗>我说把说清楚，明白吗？嗯，明不明白、啊？不、就是，就是就、嗯、你这打两枪子，让大家有点懵。着。不，不会，你就告诉大家呢，说按照赛程安排，上午是预赛，晚上决赛。哎呦，这大家清楚的很，嗯、是吧？然后呢？那天孙杨拿下之后呢，我看到的新闻的标题是这样的：孙杨 ，400 米，结果跟你想象的一样，我吓一跳。我说跟我结果想象，我是很担心他游不、嗯、游不到那个金牌嘛。然后我打开一看，哦，果然是。然后紧接着就看到了颁奖典礼。嗯，颁奖典礼上，澳大利亚的这个霍顿呢是站在了第二名的领奖台的后边。
1: 对他没上台，没有
0: 上台，
1: 因为一二三都有一个小台阶对，他没有，他就站地板上了。地
0: 板上了。然后第三名呢，就是根据这个大赛的规定呢，嗯，带完金牌之后啊，三个人要上这个第一名的领奖台一块合影
1: 。没有这种规定，不是规定，这是个惯例，惯例，惯例。
0: 那么这个大家一起上去这个合影的时候呢，第三名跟孙杨合影了。第二名呢，还是那个意大利的，对，还是那个得第的，嗯，对。那么这个就引起轩然大波了，就是你拒，等于说是拒绝领奖，拒绝跟他一块儿站着。但是那张照片拍的很奇怪，好像那俩人呢站那拍照，旁边有一人跪，因为正好在膝盖上。这个
1: 都是都是这个都是网友瞎瞎联系，有点像。不是，不说了，你还不想？一说跪着的感觉越像，从高度感觉越看越像。这个到底是怎么回事啊？<笑>嗯，
0: 霍顿呢？呃，这个是在呃世界各种各样的比赛当中，这是相对少见的。不管你对冠军或者说对比赛有什么看法，嗯，但是这种状况呢是比较少见的。而且赛后他不接受采访，没有对自己就无可奉告，没有什么嗯解释。嗯，这个事儿
1: 他没有解释，他行为就是就就说明了他的态度了嘛。对，而且不是他第一次怼孙杨。嗯。嗯嗯，去年就是，嗯，对吧？去年世锦赛的时候，他也是这个，他包括这个是奥运会上还是是是哪一届？他他拿了冠军，嗯，他就是一六年一六、嗯、年里约奥运会，<对>他是这个项目的金牌，对他直接就是。很鲜明的表明自己的态度，尤其是孙杨去年出了那个就是，那个、那个、那个、那、那个检测门，飞行药检，呃，飞行药检这个检测门的这个事儿、嗯，嗯，这去年我记得我们聊过，对、嗯、对吧？是的，呃，因为这个事儿呢，其实国际泳联他自己已经做了判断了，嗯、最终其实是结案的，认为孙杨没有过错，对、嗯。但是呢，就是在最近，嗯、这个国际反兴奋剂协会他又跳出来。通过国际体育仲裁法庭重新要来审理孙杨的这个兴奋剂的药检、飞行药检的这个事件，嗯，所以呢，国际泳联就很恼火，嗯，又非常恼火呢，就觉得是
0: 这个，我已经定论了，我已经定
1: 论了，你这个就后来打我脸，对对对，又又而且呢，就是他把很多内部的这个细节就传出去，本来这些事儿呢应该是保密的，嗯，所以孙杨现在也蛮牛的，他在他公开提出。要求就是在国际体育仲裁法庭的这个整个的这个调查的过程要公开，嗯，原来都是闭门的，对，现在他主动提出把所有的调查公开，那我觉得这个就非常好，他心里没有鬼吗？没有任何的问题，嗯、对，也是一种以正视听的方法，嗯，但是问题是呢，像一个是霍顿这个人。混顿这个人，在奥运会之后，他有点精神方面的问题。哦，是吗？啊，这是真的啊！这个，这个不是，他也服用了一些什么抗抑郁啊，反正有点有点狂躁啊、焦躁。这是，这是这个也，这是澳大利亚的媒体的这个报道，他是有这方面的这个问题的，他有一点类似于狂躁的这种这种症状，医学上的这个生理上的这个症状。还有一点，就是这两年澳大利亚的媒体就是跟发了疯似的盯着孙杨。嗯，你知道吧？就是，甚至是以孙杨为代表的中国游泳界，嗯，不是都引出什么呃，包括他们的很多的政界的人物都跳出来说，不允许澳大利亚游泳界，包括他们的教练，包括场地，来再继续给中国游泳队提供帮助和训练吗？现在都闹成这样了，嗯，所以呢，霍顿这一次的这个表现呢，当然是非常的出格，但是出在一个澳大利亚的，尤其是一个以前就一直怼孙杨的这样的一个霍顿身上，啊，也正常。也正常，嗯，而且我一直觉得，呃，怎么说呢？我们以前说、呃、中国运动员有的说什么四肢发达头脑简单，嗯，我觉得呢，霍顿可能也有点这样，嗯，就是呃，成绩不错，而且昨天有个很重要的就是什么呢？嗯、这家伙这个输了一点点，不到一
0: 秒、嗯，对对对对对,对。
1: 有点闷，有,机会、啊、有不是有点闷，你知道吧？对对对对对昨天那个<笑>这个成绩不到一秒，他他好像是三十三十三分四十二秒多，他是三分四十三秒多，不到一我记得大概是不到一秒，就是、嗯、哎呀，所以他的这个表现呢，在他身上并不奇怪，但是反过头来讲呢，就是说无论是有意还是无意，在孙杨身上发生过一些这种事情，嗯。在这个游泳界，中国游泳界历史上并不是一清二白，是就有过很多这种问题，嗯，被抓现行的，嗯、所以呢，啊、呃，我觉得中国的观众、中国的这个这个体育迷呢，调侃一下霍顿，我觉得很合适，嗯，一方面表现了我们的这种心态，嗯、对吧？对，调侃一下，另外呢，也不用太过的出<但>出离愤怒，这个、呃、对吧？斌哥刚刚刚刚的叙述，嗯、刚刚的这个描写啊，嗯。嗯我我想我想提其中一个问题，你今天怎么了？你跟霍顿要逮谁逮谁怼谁啊？没没没怼啊！就是说，我有。欢迎怼，欢迎。怼。我有这样一个小的猜想啊，如果这场四百米自由泳的决赛是霍顿赢了，嗯嗯，霍顿站上了最高领奖台，嗯，然后嗯，合影的时候，他会不会拒绝孙杨站在他旁边？他没有权利拒绝，怎么会没有？他把推开嘛？人站着。孙杨站在第二名，如果他是第二名啊，他他他说你下去不让你站，对就是
0: 呃，到领完了牌，呃奏完了国歌，然后三个人要同时站上一号的位置，这是惯例嘛？对啊，就是大家搂着要拍个照嘛。
1: 啊，这这这这个也说不准啊！如果他突然犯病了呢
0: ？啊，不不不，这这倒不一定是犯病啊，啊，这倒不一定是犯病。我觉得获胜之后应该不会。不是不好说的啊，
1: 哎，这个不好说的，嗯。就是按照按照刚刚这个兵哥所描述的，霍顿曾经有过的这样的一个，比如说狂躁啊、抑郁啊这样的一种精神状况，他把推他把推下去啊，他他他会他会不你这个有什么样的这个领奖台上举动？你真说着这个假设太无厘头了，而且这个不无厘头，这
0: 个不无厘头，楼就喜欢听这种
1: 不是。对于霍顿呢，我有一个基本的判断，就是我刚才说的，就是我们认为以前认为啊，运动员四肢发达头脑简单，现在不是了，现在你应该明白，就是说。顶尖的运动员都是非常聪明的，是明的都是智商非常高的。当然，当然当然但是像霍顿这种呢，嗯、我认为至少的一个判定是不会错，就是他是缺乏教养。嗯
0: ，这个就是、从以前
1: 来看，他非常缺乏教养，哎、就是，对吧？哎，你怼批评这个都没有问题，骂人，哎、呃，你骂人这个都没有问题。嗯、但是在什么样的这个环境下，以什么样的言语，
0: 就是、中国人说场面上，嗯、对对对对对，场就比较缺乏教养，对。是这样啊，对、哎、这个相对来说，就是你看看他们的这个英国人的这个同伴，嗯嗯、英国人很难说会在仪式上出什么状况
1: 。但是这个呢，你也没有办法对他提什么更高的标准和要求。他就是这样一个人，他你你也可以，老外嘛，很多时候他也是很直接的。嗯，我跟你讲，就是两位，嗯，在我看来呢，霍顿这样的一个行为和举动，嗯，矛头实际上是对准国际泳联的，嗯，你知道吧？而且呢。嗯从霍顿这样的一个举动来讲呢，他还折射出来、反射出来。那现如今，在整个国际泳坛，还有不少的运动员，嗯，跟他有类似接近的这样的一种想法和判断。嗯嗯、对，这我同意，你知道吧？嗯，嗯所以他这一次参加比赛，参加比赛，比赛完了以后，来到到这个颁奖环节，他也跟着一块儿出来了。嗯，但是从他跟着出来，就已经是和孙杨保持了拉开了蛮大的一段距离。嗯。蛮大的一段距离，然后呢，他不上领奖台，他站在就像你说的，站在领奖台后边，这个是做给谁看？嗯
0: 、是做给国际泳联看的。嗯，做给国际泳联看，国际泳联会怎么样呢、啊？不、嗯，国
1: 际泳联他不让他表达他的，他表达他的、嗯、他是为了表达他的,他的想法和立场。想法和立场
0: 。从这个意义上来讲，会不会在今天澳大利亚媒体会支持他的做法？有有绝大部分
1: 的澳大利亚的媒体是支持他的做法的。嗯有部分的澳大利亚媒体刚刚开始反思，嗯，他们就是昨天，嗯嗯，有有有一个什么报纸也是蛮有名的报纸，我看到报道说，他们有一个标题说，为什么我们总是盯着孙杨？嗯，他们自己开始反思这个事，情，就这讲的太多了，你知道吧？就讲了太多，对对，没都没，因为孙杨事实上已经被国际泳联证明是清白的，是
0: 啊，是。所以
1: ，但是呢，澳大利亚他他们澳大利亚人就过不了这个坎儿，对，哎对，就过不了这个坎儿
0: ，嗯。而且呢，<那>觉得说，毕竟中国队呢，嗯、因为在兴奋剂事件上呢，他、嗯、是出过事儿的，是出事儿之后呢，你就容易被人怀疑，别、嗯、别人就不相信你，对，不相信你呢，其实我们也说不出什包括
1: 整个这两年，无论从国家的层面，嗯、从政治这个层面，嗯。都关系都非常的紧张，嗯、都拧着，就是都都非常拧着，对，对对是吧？中国和澳大利亚这两个国家都非常拧着。嗯，这个拧着之后呢，在正好在游泳这个环节上又有这么爆发点，在碰到了一个我们不说有病，就是表达非常直接的这样的一个霍顿这样的一个人，嗯、这样一个运动员，就格外的就会引起大家的关注。所以怎么办
0: 呢？我觉得昨天呢，我是看到了什么谁的那个。嗯就是现在东方大鲨鱼的这个总经理钱安科的这个朋友圈，嗯嗯，我看到了他上面已经有脏字了，就是你怎么怎么，然后这个人怎么怎么怎么，就说他这个不，理解不说霍顿是吧？不说霍顿的谁这个事儿，我能够理解那个一开始的时候的那个那个情绪啊，因为你看着挺好的事儿，就是我升国旗这些，哎，他就不来。那问题是什么呢？就是说我觉得啊，嗯，碰到这样的事情啊，我们。我们的态度不要老是去指责或者是什么，世界上各种各样的人多了，林子大了什么鸟都有，很对，对吧？对。比赛比的是什么？是谁赢，赢了就赢了。嗯，我觉得赢了人家不服气，那是人家的事儿。那么什么时候他怎么样表达？什么时候他服气呢？多赢一点他就服气了。我觉得就这么回事儿。嗯，这一点你说得很对，体育
1: 比赛输赢很正常。对。然后呢，赢家欢喜。嗯，输家呢不服，对，是吧？导致泪洒赛场，这个我们都见多了，嗯、对，是吧？呃，霍顿当然有权利来发表他个人的一些见解，嗯，是吧？那么、嗯、其他任何选手或者是这个爱好者、观众，同样也有自己的权利来发表这样的。的个,个人的一些想法和见解，嗯嗯、是吧？这个都无伤大雅。对，其实呢，我觉得这个事情呢，也不用去过度解读，嗯、是吧？我不用去过度解读，因为说老实话，孙杨作为中国游泳发展到今天划、嗯、时代的人物，嗯，他的整个的这个职业生涯黄金期，嗯、从零九年，嗯，全运会展露头角到今天，嗯、整整十年，十年嗯。嗯十年的时间里面啊，二零零九年我还在台里面转完全运会游泳比赛，嗯、第一次看到了孙杨，嗯、看到他的成绩，我自己都惊呆了。嗯、当时我在解说的时候，我就说过，孙杨未来十年中国泳坛的一哥、嗯领嗯，领军人物。领可以回台里面去去去把那当年的这个子掉没子全杠，没人跟不我不是说要、啊、抬杠，嗯、我就想告诉大家，就是说。嗯这个孙杨的成就，大家是有目共睹的，对，是吧？这个是没有人能够把他给推翻得了的，没错。但是被人家抓住小辫子，为什么呢？是因为他真的曾经有过那么一些一些小的辫子，嗯、对
0: ，这是这是很重要，无需讳言，对，是吧？也不用把
1: 把这个孙杨什么提的特别高，嗯嗯、就我就不太不太。不太喜欢，就是孙杨，孙杨就是赛后说，哎，你可以不尊重我个人，嗯、不可以不尊重中国，嗯、两码事没关系，我,我,啊、我觉得你这个我很同意楼，楼就是你别什么事儿都无限上纲，对啊，我们自己球员也不呃运动员也不要无限上纲，嗯，也你就也没有理由去要求国外的运动员一定需要按照你的思路。哎按照你的方式，
0: 斌哥，这个事情呢，我要说一下。嗯，国家队的运动员，嗯，始终处于这样一个环境当中。他们从很早开始练的时候，受到的教育就是为国争光，为国什么什么。嗯，所以他出去的时候，你觉得啊，孙杨代表着人类的最高水平，因为速度最快嘛，对吧？他不是的，他的理解当中，我就代表国家。所以，如果你不尊重我，就是不尊重。我我觉得这个不能这么。说，我觉得这个逻辑，你听我说。在他的逻辑里面，很可能就这样。所以从这个角度上来讲呢，赛后的评论这件事情，嗯、我觉得我们在运动员的指导和教育方面，嗯、应该让他们看得更大。嗯，就是你代对对,对<吧>我觉得奥运会、世锦赛都是代表着人类。嗯、如果你破世界纪录了，嗯、你是代表人类破了世界纪录，而不是说代表着某个国家的个、呃。对，嗯。一部分当然是也是代表你的国家的这个游泳训练的水平嘛,嘛对
1: 吧、嗯、啊，但是不用呃以你自己的标准和要求去要求其他人，对啊，对否则对，呃、否则就会就容易出现什么？就是孙杨上了领奖台是为国争光，嗯，那傅园慧连预赛都没出现，嗯、算不算为国丢脸啊、嗯？
0: 对啊。所以从这个意义上来说，嗯、可以让运动员呢。在这个事情的理解上面呢，稍微能够平和我觉得大气一点，平和一点
1: ，没错，对对对。那么另外、啊、是包括对霍顿这种表现，对你也可以大气一点。一点<对>同时，我认为楼奖的那一点很重要，我们自己是有瑕疵的。嗯，无论是孙杨个人，还是我们中国游泳。是有过瑕疵的，这更要给我们一个警醒。嗯，因为体育界未来是一直要发展，是对不对？包括我们其他的一些项目，对不对？虽然，所以这个就是考虑问题的方法。嗯，对，不要老是以自己的角度，嗯，以自己的想法去要求别人。对对
0: ，嗯。那说回来了，说到另外一个啊，这个是奇迹了，这个
1: ，哎，你要讲谢震业是吧？哎，这个就牛了嘛！二零一九年
0: 啊，对啊，国际田联钻石联赛伦敦站，嗯啊。二百米，其实呢，二百米是个什么项目呢？很多人的关心二百米的程度啊，比关心一百米的程度啊，可能十分之一都不到。那肯大多数的人，没人说
1: 二百米是什么跑得最快的那个人。呃呃、大家都说一百米那是世界地球上跑得最快的人。但是要知道
0: ，二百米跑其实它的技术，从技术上来讲，比起一百米来是只有增没有减的。所以，因为二百米是呼吸的，嗯，一百米呢，很多运动员是到最后才会偷气，他前面是几乎不呼吸的。但二百米有呼吸啊，有弯道啊，有太多的需要去掌握的内容了。而在这个项目上，谢震业跑出了一个十九秒八八，嗯，大家看到十九秒八八的时候，就会想到孙杨的那个十二秒八八，什么啊？不是
1: 刘翔，刘刘刘翔，对
0: ，还说孙杨，刘翔的这个十二秒八八。这个十九秒八八是一个亚洲纪录，这个是亚洲人跑出来的一个纪录。原来的纪录是多少呢？是十九秒九七，嗯，但这不是亚洲人跑的，这是一个规划运动员。又说到规划运动员，黄，呃，黄种人
1: ，黄，所以所以那种人对，就是对对。苏炳添
0: 他那分发的好
1: 像是他是发的是黄种人，嗯，他比较精确，是黄种人第一次跑进二十秒大关，对对对对，这个
0: 差别是非常非常大的。那么这个成绩呢？作为我个人来说，我是觉得相当相当惊讶的。为什么呢？因为二百米跑，我自己因为小时候做过运动员，我知道跑一百米靠着一个劲儿，靠着攒着力量，靠着你的本能，嗯、你可以跑得很快。嗯，嗯跑二百米就是我跟训练过的运动员可以差，不是差那个一百米，如果差一个肩膀的话，那个就是连对方鞋都看不到了，已经到这个程度了。就二对、啊，这这是
1: 一个项目设置的问题，<对>因为现如今的二百米呢。在体育场这个四百米跑道当中，它是带一个弯道，的，对，就是如果大家想象一下啊，跟一百米一样，嗯，就是一根直道跑到头，嗯，那这个跑法技术啊就完全不一样，不一样了，对对对对。啊，但是呢，<笑>你这个想法可以的，二百、嗯、米直道跑到头，直道跑到头，对、啊、对,、啊对,啊对啊，为什么不可以？啊
0: ？呵呵，可以、啊，无非是没人跑过你的<笑>对、啊。对对、啊，哎，你们还记不记得、啊？曾经，迈克尔·约翰逊跟那个加拿大的贝利，嗯，他们跑,跑一百五十米，跑过一个一百五十米，那么这场比赛呢，最终是以迈克尔·约翰逊的腿拉伤而告终的，嗯、贝利最后赢了，嗯、但是呢，大家都不会演，就是在他腿拉伤这个动作发生之前那一段，他其实已经输了，嗯、也就是说，二百米的运动员。去跑一百五十米，对于他来说是并不合适的。而一百米的，但是这个
1: 也<么>也这个也难说。但是那个前面启动那一段肯定是一百米的啊、哎，对，一百米要快很多。呃，从这两个短跑项目来讲，一百米和二百米，过去历史当中大量的优秀选手都是兼项。对、嗯、对，从<的>从最早的从最早的这个杰休、呃、文斯，对对杰休文斯一九三六年的四枚金牌，嗯、对，就是一百米、二百米、跳远加四乘一百。嗯，然后呢？到到一九九二年，刘易斯是复制、嗯嗯、是复制杰西欧文斯的这个四块金牌，嗯、所以呢，大量的运动员都是一百米跟二百米来兼项，说明他的基础素质差不多。啊、像像这个像呃你刚刚说的迈克尔约翰逊，嗯、他呢是二百跟四百兼项，对这个很这,是这是更少见，这是更奇怪，这是很少见的，因为一百跟二百这两个短跑项目。都是被归入到这个无氧的，对对，对无氧的短跑项目里面。嗯、但是呢，二百跟一百最大的区别呢，就是刚刚说的有一个弯道，有一个弯道。嗯、弯道的技术，你的身体姿态、嗯、你的步频步幅、你的手臂摆动动作跟，跟跟这个直道上是完全不一样。的。<对>所以这就是我一直那。李冰，李冰老说我就有有有有奇思怪想是吧？就我在想，着如果两百米也跟一百米一样，弄一个直道，弄一个直道，嗯，那这个就完全颠覆了，嗯，完全颠覆了。对、嗯，二百米的，我觉得基础训练基本上全是跑得跑得快的人
0: 跑。那不，当然是跑得快的人快，但是有一个就是弯道技术这件事情不需要掌握了，对啊，他只需要玩命跑就行。哎，不不不
1: ，不一样。如果二百米也是直道的话，嗯、那也存在一个什么分配？也体力分配。有一个分配的问题，分配这事儿你们因为二百米情况就不一样，你的弯道
0: 技术好，你明显就占优。对呀，这个事儿呢是这样的
1: 。那你怎不这么想？我刚刚想，我们把这个二百米反过来跑，先直道后弯道可以吗
0: ？后弯道那是出出事儿了，这不可能，这出事了，跑出去不可能。你要解决一个
1: 冲刺的问题冲啊！你不能让这外，是不可以，这是不可以了。但这一周，这个这属于。这个就是属于胡思乱想，我这个多少有点奇思妙想啊。反正你把它掰直了，掰
0: 直了那我跟你说，我掉一个豆包就不可以啊！我跟你说啊，那外道的人就占太大优势了
1: 。这不管，反正你就跑了二百弯嘛。啊，那
0: 道就太弯了，反正那人得斜过来跑。反正就这点斜呀。冰鞋这样，冰鞋得在侧面装上钉子，对，嗯、对然后跑的时候呢，在侧面它<笑>有一边得装上钉子。这个、这个也、哎、也有啊，哈大家知道这个原理吗？就是说，如果你跑短跑的话，大家总觉得说一百米的跑是从零速度加速到最后的冲刺速度，嗯，嗯一定是这样的，对吗？嗯，其实并不是的，在最后的、啊、那是什么？你是减速的。一百米跑的时候呢，像我们这样，比如说我们在那个当时学校里面跑的时候，
1: 哎，你别老把你给拿到这个这个这个，你看这个哎，我讨厌你就在这儿，我讨厌你就在这儿，我烦你就烦，我就比你多长了几岁，不是，要不然我当时在田径场上肯定把你甩在哪儿的，我没有要跟他比
0: ，我只是说一个原因，
1: 我跟你说一个原因，我们等会儿出去跑一圈，跑一圈，上西瓜
0: 。我的意思说，业余的跑的人呢。大概可以在五十五到六十五米的这个阶段保持加速，断加速，加速保持加速，嗯、而后来的这个阶段呢是保持减速的。这个减速率其实是非常重要的。嗯、如果你的减速率很低，那么你就保持高速的能力很强。而职业运动员，现在的一百米职业运动员，可以在七十五米到八十五米的这个阶段一直保持加速。所以大家说，为什么说途中跑特别重要？途中跑就是保持减速变小的能力。所以贝利那个时候就是，你看那个，呃，他跑一开始起步都不行了，起步都很差的，然后跑着跑着跑着跑着跑到人家前面去了，为什么？人家开始减速了，他仍旧保持加速，这个其实是技术的一个部分。那么二百米跑了更复杂了，二百米跑呢包括了这田径不是你
1: 的专长吗？怎么他给解释他技术了？哎，你你就
0: 是就是这一事不知事之耻也，往往人就是这样。你呢已经定好了，我呢。田径、足球、嗯、游泳，对，是吧？<对>一男呢就是斯诺克、嗯、高尔夫，是不是？嗯、然后呢，一旦触到别人的项目当中呢，我就不行学习学习啊！好吧，好吧，我就不行学习,学习。我小看你了，看低你
1: 了。啊、这个看起来还真跑过，哎，还真跑过哎。哎，对对对，说回来啊，说回来，谢震业这一次跑出十九秒八八、嗯。嗯嗯。他这个，他这个就一头
0: ，你头，冲线的那一头，他这
1: 个记录，他这个记录啊，在中国田径发展的历史当中是要大书特书的。对，嗯，因为因为因为因为这一笔，这一笔几乎几乎就是仅次于刚刚你说的刘翔那个十二秒
0: 。对对，啊真的，对呀，真的还有的。你看你看，刘翔人破世界纪录了。对呀
1: ，对，刘翔无论如何，这个是个世界纪录。对啊，你你谢震业。还只是个亚军，不要，一下子又把谢震业抬得太高了。不是，这个刘翔这十二秒八八还有差距。你
0: 是真真，我不懂
1: ，我只懂成绩。不，但一个是世界纪录，一个是亚洲纪录。老兄，我跟你讲啊，首先一个，首先一个，因为项目跟项目的差异化我同意刘翔，刘翔那个项目一百一十米栏那个破纪录难度之大，你难以想象。对，嗯，对你难以想象。我曾经，我曾经专门写过文章，嗯。就是分析过刘翔一百一十米栏的，他写过这个文章，对破纪录，他的他的这个划时代的意义在哪？那太空了你，你。我跟你讲，两百米，两百米，谢震业的这一次突破呢，首先是在于说，因为过去大家都觉得就是黄种人很难突破二十秒大关，而这一次的突破一下
0: 子提高那么多，嗯
1: ，这是大家都没有想到的。这提高有
0: 点有点夸张了，嗯、我看到什么？其实,其实我们八八的时候，嗯、我都怀疑说是、嗯。出什么出什么状况了还是怎么？就是这个成绩放在过去的世锦赛或者或者奥运会上，这绝对是就是不管你这个成绩能不能拿冠军，但这个成绩绝对是一个非常好的成绩。对，这个成绩在在世锦赛和奥运会当中可绝对可以进前八名的
1: ，可以进前八名的决赛。嗯，这个又是一个历史性的一个突破。对啊，可以可以到可以到奥运会世锦赛、进前八的两百，那不得了，对，不得了，那不得了，对呀，所以呢？这次谢震业跑出的这个成绩，其实呢也是跟这个苏炳添，嗯嗯，他们一波，嗯，中国的短跑运动员在过去的差不多五到六年时间里面迅速的崛起，嗯，这是代表了一股一股田径场上短跑红色跑道上的亚洲旋风，嗯，因为过去中国的短跑一直什么一直被日本压一头，对，被日本压一头，而现如今现如今咱们是全面。压制、嗯、压制反超日本，嗯，所以呢，这个成绩在明
0: 年奥运会上，嗯，让大家产生了非常大的期待。对，至少在二百米项目当中，我们有可能会在决赛场上看到一个中国人，对、啊，对啊、而且很可能不一定很丢人。如果跑出这个成绩啊，我都觉得说不一定会是第八名有名，有可能是一个很好的成绩。当然，我觉得现在跑进前三可能还不是这一代运动员能够考虑的事情。但是我觉得至少黄种人跟这个白种人跟黑种人之间，他们的这个呃水平正在接近，对差距在不断的缩小。而且说
1: 明我觉得就是说，你不断的有这样的这个新的项目爆出来，说明我们的田径的训练水平啊，还是在往前走。对，这个很重要。你别说也好，训练也好，你别说刘翔什么。一一下就苏炳添，如果年纪再大点就断了，就没了，这个有点问题。我觉得这个后继有人
0: ，我觉得非常非常开心。好吧，这一段咱们就说到这儿吧。嗯啊，留点时间，后边还有一段，咱们说一说这个阿波罗登月和周杰伦，这俩这俩挨着，这俩实在挨着上，但是呢，挑战你
1: 差点就要说的周杰伦登月了
0: ，挑战一下自己啊。好吧，呃，下一段呢，这个难度相当高，<笑><对>相当高啊！嗯、大家有一个心理准备，一个是要说登月，登月这事儿我们熟，是吧？嗯。但是呢，<熟>要要转到这个周杰伦，然后呢，转到周杰伦之后呢，要直接转沪语，<笑>这个难度相当高啊！嗯、不管外府的朋友能不能听得懂啊，你听一听这个听了再说这个转折，这个值得一听啊！嗯、好，那我们稍事休息一会儿，回来说阿波罗登月。